1: Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible, et mon nom s'écrit chaque lettre en capitale parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne.
0: Vous l'avez entendu, cette semaine dans le podcast, je reçois l'incontournable Orlan, l'une des artistes françaises les plus connues incontournable non seulement par son travail, prolifique, engagé, multiple, mais aussi parce qu'Orlan est reconnaissable et c'est peu dire. Si vous la croisez dans la rue, impossible de la manquer. Un look assez rock, une chevelure bicolore, des lunettes incroyables et des yeux surmontés de deux implants en forme de bosse. Car vous l'entendrez, si elle travaille une multiplicité de médiums, son corps est aussi sa principale œuvre. C'est d'ailleurs à travers lui que dès les années 60, elle interroge le statut du corps dans la société, et plus particulièrement celui des femmes, bien sûr, et qu'elle dénonce la violence qui lui est faite et les visions stéréotypées qui lui sont associées. Orlan est engagé radicalement, et c'est entre autres de cet engagement dont nous parlons dans cet épisode et de comment il s'inscrit dans son travail. Ensemble, nous sommes revenus sur ses œuvres emblématiques, comme Le baiser de l'artiste, une performance réalisée en 1977 et interdite par la FIAC, qui a fait scandale à l'époque. Nous avons aussi parlé de sa série d'interventions chirurgicales qu'elle met en scène dans les années 90 dans une retransmission en direct. Orlan devient alors sa propre œuvre. Bien sûr, dans cet épisode, nous parlons aussi de son enfance, de son parcours et de nombreuses autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Orlan Bonjour Merci beaucoup de m'accueillir ici dans votre studio à Paris.
1: Merci à vous d'être venu jusqu'à moi.
0: Mais je suis ravie de vous rencontrer et de vous recevoir dans le podcast. Orlan, vous êtes artiste plasticienne plurimédia. Vous explorez à la fois la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, les installations, la performance entre autres. Vous avez commencé à travailler dans les années 60 et vous faites aujourd'hui partie des artistes françaises les plus reconnues sur la scène internationale. On vous reconnaît euh, par votre travail, on vous reconnaît aussi euh, quand on vous croise, puisque votre signature, c'est euh, votre chevelure bicolore. Et euh, et, et, également, mes, et, mes boss. et également, voilà, euh, vos, euh, vos bosses qui sont en fait des implants en forme de, de cornes de chaque côté euh, de votre crâne. Et bien sûr, vous utilisez votre corps comme médium, comme principal moyen d'expérimentation artistique dans le but, euh, notamment, euh, arrêtez-moi si je me trompe, permet hein, de servir euh, des engagements, dont un engagement féministe, entre autres, encore une fois, parce qu'il y, y a de multiples autres choses. Euh, mais moi, j'aimerais bien, euh, parce que je pense que pour comprendre votre œuvre, il faut peut-être aussi euh, comprendre euh, votre vie avant tout. Et du coup, j'aimerais bien savoir d'abord, Orlan, à quand remonte votre intérêt pour l'art
1: alors ça, je, je pense que ça devait être dans l'air, ça devait être autour du berceau, ça devait être dans le biberon, euh, ça devait être euh, je ne sais où, mais en tout cas, il euh, n'y a pas eu tout à coup à un moment euh, précis... Euh à telle heure et tel jour, euh, tout à coup, l'idée de faire de l'art ou l'idée d'être artiste, euh, bien sûr, ça s'est construit petit à petit et ça s'est, j'espère, amélioré. Euh, en tout cas, avec une prise de conscience de ce qui j'étais et de ce qu'était l'art. Et où est-ce que je pouvais, à quel croisement, tout à coup, je pouvais m'inscrire et mettre en place quelque chose qui me paraissait indispensable à notre époque.
0: Donc, je disais, vous avez commencé à travailler dans les années 60 et, et dès le départ, votre œuvre, votre travail, je n'ai pas envie de dire euh, qu'elle est traversée, mais elle est euh, habitée même par euh, un engagement féministe. Je voulais savoir d'où est venu cet engagement féministe Comment est-ce qu'il est apparu C'était pareil, quelque chose qui était dans l'air pour vous, qui était naturel
1: Non, ce n'était pas naturel. Hein. Ce n'était pas du tout naturel. Mmh. Ce qui était naturel, c'est d'être conforme à ce que la société voulait des femmes à cette époque-là. Moi, je suis d'une génération où c'était très difficile euh, d'aller s'asseoir seule à la, à, dans un bar, où euh, on venait juste d'avoir l'autorisation d'avoir euh, un compte. Euh, on, vraiment, des, des choses... Bien sûr, l'avortement euh, n'existait pas, euh, en tout cas accepté, acceptable. Et donc, euh, la contraception non plus. Enfin, ça pointait juste son nez euh, à peine. Donc... Euh, c'était pour moi abominable. J'avais des amis artistes hommes qui, eux, quand ils avaient fini de, de peindre une toile, pouvaient sortir à 1h du matin ou plus tard et aller boire un verre dans un bar sans avoir de problème. Moi, si je le faisais, c'était vraiment à mes risques et périls. Donc, euh, être une femme pour moi, c'était une, et c'est encore, c'est une calamité totale. C'est une calamité tant euh, biologique que sociétale. J'ai observé, euh, observé ce qu'on demandait aux femmes et les modèles qu'on leur proposait. Et effectivement, moi, par exemple, à l'école, eh je, je devais apprendre à faire des pâtisseries euh, et la cuisine, et, euh, à coudre, à, à broder, etc. Ma mère, d'ailleurs... Euh, m'avait donné euh, les draps du trousseau. Toutes les fois où je voulais sortir, où je voulais faire quelque chose d'autre, elle me disait « il faut que tu te mettes à jour, il faut que tu brodes tes draps, il faut que tu tires les fils pour faire les jours, etc. » Et euh, donc c'était extrêmement violent quoi, ce qu'on nous désignait. C'était vraiment, on nous désignait, mmh. euh, désignait l'impuissance. Et on nous désignait d'être absolument, complètement euh, dans l'ombre, euh, du mari qu'on allait épouser en espérant que ce soit un bon parti.
0: Et d'ailleurs, ces fameux draps, vous en avez fait une œuvre, on va en reparler juste oui, après. Oui, qui s'appelle
1: « Panoplie d'une ouais. fille bonne à marier
0: ». C'est vrai que, du coup, vous vous interrogez très rapidement, en tout cas à travers votre travail, le statut de la femme des femmes et, et les pressions sociales, politiques, religieuses qui s'y inscrivent et qui s'inscrivent aussi sur leur corps. Et je voulais d'abord revenir sur deux de vos œuvres. La première, c'est Orlan accouche d'elle-même. Donc, euh, c'est une, une grande photographie que j'aperçois. C'est l'année
1: de ma naissance. Je suis née en 64.
0: C est, c est, pour vous, c'est une renaissance. Alors, juste pour dire euh, rapidement pour les personnes qui nous écoutent et qui ne voient pas euh, cette œuvre, bon, je les invite quand même à aller euh, taper dans Google et ils devraient la trouver assez rapidement. Mais c'est une photographie où, qui est prise euh, donc, euh, de, de vous qui êtes nu et en fait vous avez les jambes écartées avec un, un mannequin entre les jambes, pourquoi c'est votre naissance justement, l'année de votre naissance Alors pour
1: moi il n'a jamais été question de, euh, de, euh, de faire des enfants, euh, donc là c'était effectivement euh, un accouchement, euh, ce qui me paraissait important c'est de savoir qui j'étais, où j'allais, ce que j'allais faire de ma vie, ce que j'allais faire de moi, ce que j'allais créer, ce que j'allais inventer. Cette espèce de mannequin, c'est en même temps, euh, ça pourrait être quelque chose euh, comme euh, cyborg, comme un clone. Comme euh, C'est vraiment l'idée d'identité et altérité. C'est le dédoublement de soi-même en même temps. Et donc, c'est une œuvre qui est effectivement une œuvre manifeste pour moi. C'est un manifeste visuel. C'était je suis né en 1964 parce qu'effectivement, cette œuvre montre bien, que dans cette série, parce qu'il n'y a pas que cette œuvre-là de cette série qui s'appelle « Corps, sculpture », il s'agissait vraiment de, de retravailler, de repenser le corps comme une sculpture. Voilà.
0: Il y a une autre, une autre œuvre aussi qui suit l'année d'après, en 1965. C'est pareil, c'est une série, il me semble, tentative de sortir du cadre.
1: Et oui, et c'est une chose que j'ai essayé de faire toute ma vie. C'est très, très difficile de sortir du cadre, des cadres qui sont, bien sûr, les formatages successifs dans lesquels mmh. on vous a enfermé et dans lequel le corps est enfermé.
0: Parce que là, on vous voit littéralement, pour le coup, tenter de sortir d'un cadre. Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, en 65, vous avez le sentiment que vous arrivez à sortir de ce cadre, justement
1: Non, c'est qu'une tentative. Et je pense que toute sa vie, tout le temps, on ne fait que des tentatives. Euh, mais déjà, euh, faire une tentative de sortir du cadre, c'est vraiment déjà changer tous les paradigmes ou en avoir conscience. Ce qui est terrible, c'est effectivement quand tout à coup... Euh, on n'a pas l'idée, on ne se rend pas compte qu'il y a un cadre et que ce cadre parle en nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, en fait, c'est absolument euh, pensé par les autres. C'est pour ça que je ne dis pas « je suis », mais « je somme », parce qu'effectivement, euh, on est fabriqué complètement, et à la fois par rapport à ce qui s'est passé avant, mais aussi par tout ce qui nous entoure, par notre environnement, par, par ce qu'on entend, par ce qu'on nous dit. Donc, c'est très, très difficile de sortir du cadre. Mais déjà, avoir conscience qu'il y a un cadre et que c'est peut-être pas ça notre cadre et qu'on peut jouer avec, euh, qu'on peut le traverser, qu'on peut le casser, qu'on peut en refabriquer un autre. Si on en a conscience, ça change tout
0: dans tous vos travaux absolument, dans toutes vos œuvres, dans la majeure partie en tout cas, c'est vous que l'on voit, en tout cas sur les œuvres qu'on vient de citer. Est-ce que c'était une évidence pour vous d'utiliser votre propre corps dans le but de servir ces messages
1: Mais Oui, c'est dès qu'on prend conscience que le corps est politique et que le privé est politique, effectivement, et que le statut du corps dans la société est à... À repenser, à revoir euh, tout le temps. Euh, donc ça, c'est vraiment tout de suite quelque chose qui euh, vous, vous rend euh, créative, vous rend inventive et, euh, et, et questionnante par rapport à no notre époque, par rapport à ce qui se passe. Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai voulu euh, questionner la société dans laquelle je vis et les phénomènes de société qui s'y rapportent. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai avancé en fait. J'ai avancé beaucoup euh, par la lecture, souvent mes œuvres viennent de lecture.
0: On parlait tout à l'heure des fameux draps de, du Trousseau, et en 1974 il y a cette performance, euh, qui n'est pas une performance publique, mais qui donne lieu à l'œuvre striptease occasionnelle à l'aide des draps du Trousseau. Euh, C'est une série de 17 tirages photos qui montrent les différentes étapes d'un striptease dans lequel en fait, vous parodiez des figures euh, de l'histoire de, de l'art, comme la Madone ou la Vénus notamment. Et euh, bon, euh, on va parler de l'histoire de l'art. C'est une histoire de l'art qui a longtemps objectivé les femmes et qui leur a ôté leur place en tant qu'artistes, en tant que créatrices. C'est quoi votre rapport avec cette histoire de l'art
1: Alors, euh, il faut dire que, que cette œuvre, en fait, moi je l'ai faite parce que je pense que le striptease est impossible pour une femme. On ne peut jamais se dévêtir euh, de tous les oripeaux que on nous on nous habille, on, euh, de d'idées, de fantasmes, d'a priori, euh, de comparaisons, euh, de projections, euh, de, de oui dire sur le corps. Et ça, on ne peut jamais les enlever. Donc, je dis que le striptease est impossible et j'ai essayé toute ma vie, comme tentative de sortir du cadre, de me striptiser, mais de me striptiser totalement, complètement. Qu'est-ce que ça voudrait dire, quoi, d'être euh, vraiment nu mm -hmm. euh, Donc, j'en reviens au striptease et ce, ce fameux striptease où je commence effectivement par une image de, où je suis travesti drapé avec les draps de mon trousseau euh, en « Madone ». On pourrait dire Madone Bourguignonne, c'est presque ce à quoi je ressemble le plus. Et puis petit à petit, je me déshabille et je cite l'histoire de l'art, donc la Vénus de Botticelli, qui est euh, une. La Vénus, j'ai beaucoup travaillé avec cette œuvre parce que, en fait, Botticelli a fait avec des pinceaux ce que l'on fait actuellement avec Photoshop. Euh, il a lissé, il a enlevé les poils, il a enlevé euh, les rides, il a enlevé les rougeurs, les couleurs, euh, etc. Et puis, il a allongé le tout. Et c'est exactement ce qu'on fait pour les retouches beauté dans Photoshop. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec, euh, avec cette Vénus de Botticelli. Et la, la dernière photo, en fait, qui est dans la série du, de ce striptease, c'est un tas de draps qui me recouvraient et qui sont au sol, et qui deviennent comme une espèce de chrysalide dont on ne sait pas quel corps naîtra. Et cette œuvre donc aussi est aussi un manifeste et une œuvre prémonitoire Puisque ça laisse envisager effectivement ce que j'ai fait par la suite avec les opérations chirurgicales pour me fabriquer un, un autre corps, une autre image.
0: Je voulais revenir sur euh, quand vous réalisez Le baiser de l'artiste en 1977 lors de la quatrième FIAC. C'est une œuvre, une sculpture. Euh, vous êtes en fait assise sur un piédestal derrière une photo, grandeur nature de, de votre propre corps, qui propose d'insérer une pièce de 5 francs contre, euh, soit un, un baiser de vous, et sinon l'observateur, enfin le, le visiteur a, a le choix de, de prendre un cierge qui est proposé à côté, au pied d'une madone, donc euh, en fait il y a le choix entre soit un baiser de, de votre part, soit ce, soit ce cierge, et effectivement vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette œuvre euh, elle a fait scandale, à tel point que euh, vous avez perdu votre emploi euh, de l'époque en tant que formatrice socioculturelle, euh, à votre avis, avec du recul, pourquoi est-ce qu'elle a fait scandale et pourquoi elle a fait tant parler, cette œuvre
1: Eh bien, écoutez, là, je ne sais pas. C'est aussi que je remettais en question enfin, tous les stéréotypes puisque euh, j'ai fait cette performance. Avant de faire cette performance, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Face à une société de mères et de marchands ». Et les deux premières lignes euh, sont au pied de la croix deux femmes, Marie et Marie-Madeleine, deux... Euh, Stéréotype de femme auquel il est très difficile d'échapper quand on est femme. Donc c'était ça que j'essayais de dire. Sur ce piédestal, euh, dans cette sculpture, donc il y avait cette photo grandeur nature collée sur bois et détourée. Et euh, effectivement, c'était dans l'idée de bordel et cathédrale. Et à la fois, on pouvait mettre un cierge à Saint-Orlan et à la fois, avec Orlan Corps, en fait, euh, je, je m'assoyais. Un derrière, on pourrait dire un distributeur automatique de baiser qui était fabriqué avec mon torse aussi, nu, photographié. Et il y avait un sein avec une petite lumière rouge qui clignotait. Il y avait un endroit où on pouvait mettre la pièce de 5 francs. Et on la voyait tomber à l'intérieur d'un oesophage en plastique transparent. Et elle tombait jusqu'au pubis, qui était aussi un triangle transparent. Et euh, le, le travail consistait, de la performance, à gueuler très très fort comme un camelot euh, qui n'a pas son petit baiser. Euh, enfin, une œuvre conceptuelle à la portée de toutes les bourses. Euh, euh, ne vous censurez pas, euh, etc., etc. Et il faut préciser que j'ai fait cette, cette performance sans l'autorisation de la FIAC, euh, qu'ils ont essayé vraiment de m'empêcher de le faire. Mais alors, j'ai savouré, mais vraiment, 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 ma revanche, puisque euh, 20 ou 30 ans après, je ne sais plus exactement les dates, ils ont réclamé cette pièce qui, entre-temps, avait été achetée par un frac comme étant la pièce qui avait le plus marqué euh, l'histoire de la FIAC. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que l'Argus presse ne classait plus à FIAC, mais à Baiser de l'Artiste. Donc, vous dire... le. Ça a été monumental, le, ouais. le, le scandale et l'effet que ça a produit.
0: Mmh. Et vous vous y attendiez ou pas C'était vraiment Alors une Autant,
1: présente. non. Non, non, non. Parce que ça a été énorme, jusqu'au licenciement. Donc bon, c'était vraiment... Je peux me noter ma vie avant et après ce baiser de l'artiste. Hein. Mon atelier que je venais juste de m'acheter, je n'ai plus pu, pu, pu euh, payer les traîtres, puisque j'étais renvoyé. Donc, on est venu mettre des huissiers, ils sont venus mettre les scellés sur mon euh, atelier euh, dans lequel je vivais aussi. Et euh, donc, j'ai eu énormément d'œuvres qui ont été perdues, de, 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 de vidéos, de pellicules, de bon, enfin, tout, tout ce qui était dans l'atelier que je n'ai pas eu le temps d'enlever. Et ce qui a été formidable, c'est que mes étudiants euh, ont fait grève, euh, ont écrit des chansons pour le baiser de l'artiste et pour essayer de me faire réintégrer l'école. Et en fait, ça ne s'est jamais passé. Et j'ai été renvoyé d'une manière extrêmement illégale, puisque c'était par un télégramme, à l'époque où nous avions des télégrammes, <rire> qui disait euh, « ton attitude de ces derniers jours est incompatible avec ton rôle de formateur ». Tous euh, tes cours sont suspendus, nous aviserons pour ton compte.
0: C'est assez euh, brutal, effectivement. Sans sommation, oui. Ouais. Au début des années 90, vous passez un, un palier dans votre œuvre, puisque après avoir utilisé euh, votre corps donc dans le cadre de vos œuvres, vous faites cette fois-ci le choix de le modifier. Euh, vous devenez votre propre œuvre, en fait. Entre 90 et 93, vous organisez et mettez en scène pas moins de neuf opérations chirurgicales, toutes filmées dans l'objectif euh, de, de modifier votre corps et, euh, et, et c'est à ce moment du coup, que vous vous faites poser euh, les, les deux implants, euh, euh, les deux bosses dont, dont, on parlait, euh, dont on parlait au début. Pourquoi ce choix et quel était votre objectif à ce moment-là
1: Alors, l'objectif n'était pas du tout celui qu'ont dit les médias parce que les médias ont dit n'importe quoi sur ce travail hein, parce qu'ils ne savaient pas comment l'aborder en fait. En fait, j'ai voulu m'attaquer au masque de l'inné parce que pour moi... Euh, ce que nous a donné la nature, c'est vraiment un masque qui n'a peut-être rien à voir avec ce que nous sommes ou avec ce que nous voulons. Que ce soit la grandeur de notre nez, que ce soit la couleur de nos yeux, que ce soit la longueur de nos jambes, que ce soit... On n'a rien choisi. On n'a rien choisi. Donc, euh, c'est très exaspérant de ne rien avoir choisi. Quoi. Donc, moi, j'ai essayé, de des... essayé de choisir. J'ai essayé de m'attaquer à ce masque de l'inné et de faire autre chose, autrement, de me réinventer, de me resculpter, de me réimaginer et surtout, euh, ma performance, cette série de performances s'appelle « Image, nouvelle image. ». C'est-à-dire l'idée était de me faire une nouvelle image pour fabriquer de nouvelles images dans mon œuvre. Et il y a donc, à partir des œuvres, des self-hybridations précolombiennes, c'est des œuvres, on pourrait dire, post-opératoires, où j'ai utilisé ma nouvelle image à l'intérieur euh, de référents qui, cette fois-ci, fois enfin, à partir de ce moment-là, ne sont plus occidentales mais euh, euh, non occidentales. Euh, ce qui me paraissait vraiment très très important de sortir de, de plus être ethnocentré complètement. Et donc, euh, ces opérations chirurgicales ont été entièrement mises en scène. Euh, L'idée aussi, c'était de me faire une sorte de sfumato entre présentation et représentation entre refiguration et défiguration, c'était ça l'idée. Mais surtout, euh, moi, ce qui comptait, ce n'était pas le résultat final. C'était vraiment euh, tout ce qui allait se passer, se dire, se lire, puisque dans le bloc opératoire, je lisais des textes. Euh, que ce soit des textes de Julia Kristeva, que ce soit des textes d'Alphonse Allais, que ce soit des textes psychanalytiques, poétiques, euh, etc. C'était retransmis, par exemple, en, par satellite, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la webcam. Euh, donc voilà, et je suis arrivé à faire ça avec une transmission, euh, entre autres, au centre Georges Pompidou, où il y avait effectivement euh, un colloque, on pourrait dire, autour de œuvre, avec des gens qui me posaient des questions en direct pendant l'opération auxquelles je répondais. Et euh, il y avait également une transmission par satellite dans ma galerie, la galerie Sandra Gehring à New York, et aussi euh, au centre McLuhan à Toronto. Donc, euh, donc voilà, Et il y avait beaucoup de questions qui se posaient, et d'excitation dans l'air parce que tout le monde voulait savoir ce qui ce qui se passait, ce que je faisais, pourquoi. Et le bloc opératoire était entièrement transformé au bénéfice d'une esthétique que j'avais volontairement désignée pour pouvoir faire des photos et des vidéos. Et dans le bloc opératoire, je dirigeais la photo et la vidéo. Et je pouvais très bien dire au chirurgien. Euh, S'il vous plaît, on, on refait. vous faites semblant de refaire le geste opératoire parce que là, vous m'avez caché de la vidéo, vous m'avez caché de la photo euh, où je n'avais pas le bon angle ou la bonne lumière, où il euh, y avait un truc qui, pour le résultat photo ou vidéo, ne, ne convient pas.
0: Quel rapport on entretient à son corps, contre son corps et son, son principal médium, et son principal outil, et son, son œuvre
1: ben, je, je sais que je suis un corps, rien qu'un corps, tout entier un corps, ça c'est évident. Et puis, euh, je suis, comment dire, très très fier d'avoir fait ce que j'ai fait la première, quoi, donc il euh, n'y a jamais eu l'idée d'enlever mes bosses par exemple, ou je ne sais quoi euh, euh, pas question de repentir quoi. quand même ce qu'il faut vraiment se dire c'est que le premier deal avec le chirurgien n'était pas de douleur ni avant, ni pendant, ni après ce qui est extrêmement difficile en France, alors qu'aux états unis euh, on vous donne absolument des médicaments très très forts et il n'y a aucun problème pour l'après, le pendant c'est comme chez le dentiste, on vous fait une piqûre et euh, après vous êtes, euh, euh, vous avez des sensations bizarres. Euh, euh, comme on a chez le dentiste, mais on n'a pas de, de, de douleur.
0: Alors avec tous les progrès de la science et de la médecine, si vous aviez la possibilité d'imaginer à nouveau peut-être une intervention ou alors une expérience scientifique particulière, qu'est-ce que vous feriez De quoi est-ce que vous rêvez
1: Mais là, j'ai failli faire quelque chose parce que j'ai eu le grand plaisir de travailler à Pasteur euh, dans un projet euh, de Fabrice Ibert qui s'appelle Organoïde et euh, où j'ai travaillé avec le très grand spécialiste des cellules souches. Et donc, j'avais un, un projet important avec mes propres cellules souches. Et en fait, le comité d'éthique a mis son veto. Et effectivement, euh, notre corps ne nous appartient pas. On ne peut pas faire euh, ce qu'on veut avec euh, ces cellules.
0: C'est-à-dire qu'on vous a refusé euh, de, de travailler avec mes
1: propres cellules. C'est mes cellules. Mais je n'ai pas le droit d'en faire quoi que ce soit. Non, c'est que c'est impossible. C'est le comité d'éthique euh, français en fait, qui, euh, qui chapeaute tout ça, qui euh, interdit ça.
0: En 82, vous avez créé le premier magazine en ligne dédié à l'art qui était disponible sur Minitel et, euh, et qui rassemblait des œuvres d'artistes euh, de, de tous horizons. Euh, des œuvres créées sur et pour le Minitel. Alors aujourd'hui, on n'en est plus au Minitel, on en est euh, à l'intelligence artificielle. Comment vous êtes emparée de, de, de ça
1: Alors justement, en tant que femme, ça me paraissait vraiment très très important que de ne pas avoir euh, peur des nouvelles technologies et euh, d'essayer d'y apporter quelque chose. Donc j'ai essayé de mélanger l'intelligence artificielle, l'intelligence sociale et l'intelligence collective. Et j'ai fait euh, une sorte euh, on pourrait dire de D'autoportrait de moi en, en machine, mais je considère que mon corps est une machine, avec un générateur de texte et un générateur de mouvement. Donc ce n'est pas un automate. Sans arrêt, les mouvements sont différents à chaque fois. Les textes qui sont inventés sont lus en direct par l'orlanoïde, parce que, en fait, j'ai enregistrer 22 000 mots que nous avons mis ensuite dans des MP3 séparés. Donc l'Orlanoïde, au fur et à mesure que les textes sortent, et c'est jamais les mêmes, peut lire en direct avec ma voix. Et là, euh, ça va être c'est formidable parce que ça va se, se faire en plusieurs langues, alors que là, c'était uniquement en français. Et mon Orlanoïde pourra euh, traduire au fur et à mesure tout ce que je dis, mes conférences, etc. Et il va bien sûr faire beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il va dessiner, euh, euh, signer à ma place. Euh. Il va bien sûr avoir une attitude complètement interactive avec le public. Et ce qui est vraiment fantastique, jusqu'à présent, tous les textes qui ont été produits euh, disparaissent au fur et à mesure, vont vers l'oubli. Mais là, en fait, on va les imprimer. Et d'une manière interactive, le public pourra avoir les textes imprimés, euh, les emporter.
0: En 2017, vous avez reçu le prix de l'irréputation euh, qui vous désignait euh, artiste la plus observée et commentée sur euh, Internet. Et, euh, et moi, je voulais savoir, c'est quoi votre rapport aux réseaux sociaux, notamment Instagram, par exemple, qui, euh, qui bouscule euh, euh, bah forcément le, le marché de l'art, le monde de l'art en général
1: Si, c'était que ça. Euh, je, je, moi, j'ai des rapports très conflictuels. Hein. Par exemple, là, pour le moment, euh, je viens d'apprendre qu'un groupe... Euh, euh, de, de personnes, de féministes euh, viennent de faire un, un procès à Instagram parce qu'il est vraiment inadmissible euh, que toutes les œuvres, par exemple que j'ai montrées dans ma dernière exposition euh, Striptease historique à la galerie Cesson et Benetière ne puissent pas être montrées sur Instagram ou sur Facebook c'est immédiatement enlevé c'est immédiatement censuré ou flouté, euh, etc. Pour moi, on est vraiment à une époque euh, comme euh, l'époque où on reculotait euh, la chapelle Sixtine. Euh, on est dans une sale époque, quoi. Ou en plus, donc, euh, tout à coup, les réseaux sociaux sont tellement forts que. Ils nous empêchent, ils nous censurent et nous obligent de nous autocensurer pour faire des, des œuvres qui vont pouvoir être diffusées sur Instagram ou sur Facebook. Donc c'est absolument disgusting, c'est dégueulasse, c'est insupportable. Euh, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas voir un téton. Euh, on voit d'abord des tétons d'hommes en quantité, donc euh, un téton de, de femmes, on pourrait dire en tout cas... Euh, euh, que c'est quelque chose d'extrêmement utile, puisque ça peut allaiter. <rire> bon. euh, donc c'est plutôt du, du côté euh, comment dire, positif que du côté négatif. En tout cas, souvent, c'est sous le couvert de la religion. C'est hallucinant, parce que si on considère, moi je, vraiment Dieu n'est pas une hypothèse de travail ni de vie pour moi, mais si ceux qui croient en Dieu croient que euh, Dieu a fait les êtres humains à son image, c'est forcément des chefs-d'œuvre. Et donc il faut absolument montrer les chefs-d'œuvre de Dieu pour honorer Dieu. Euh, donc c'est d'un ridicule de ne pas vouloir montrer les corps, de ne pas vouloir montrer la sexualité. C'est inadmissible. Mmh,
0: très bien. Bah, écoutez, Orlan, je vous ai posé toutes mes questions. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qu Oui, je voudrais y... me présenter. Allez-y.
1: Je <rire> suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible, et mon nom s'écrit chaque lettre en capital parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne
0: très bien, mais merci beaucoup et voilà, Femme d'Art c'est fini merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un commentaire ou cinq étoiles et surtout à le partager avec vos proches quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art